0: Da gibt es ganz viele Kunden, die kommen und Geld dafür bezahlen, dass da ein Experte steht und dir erzählt, wie du mit dem Küchenmesser, das du für irgendwie 100 Euro bei uns gekauft hast, das so behandelst, dass es sich dein ganzes Leben lang begleiten wird. Und ähm, das sind so Dinge, die wir dann auch versuchen, ins Digitale zu übertragen. Dinge dreckig zu machen, wissen, dass es vielleicht nicht dem Perfektionsanspruch äh, äh, eines Urmanufakturmers äh, irgendwie entspricht, aber. Damit auch eine andere Fehlerkultur an den Tag gelegt, die, die dazu führt, dass wir Sachen schneller ausprobieren, dass wir Dinge schneller lernen und dann auch für unsere Kunden besser erreichbar sind.
1: Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge Different. Heute hatte ich Max Heimann, Geschäftsführer von Manufaktum, zu Gast. Es war super spannend. Für mich ist Manufaktum eine der ältesten und aber auch prägendsten und besten Marken, die es in Deutschland gibt. Wir haben über Nachhaltigkeit gesprochen, natürlich auch über Corona, über seine stationäre Fläche, was denn eigentlich so die Marke so besonders macht und was für einen tollen Produktbezug ähm, hinter Manufaktum steckt. Max, herzlich willkommen in meinem Podcast Different. Vielen Dank, da danke für die Einladung. Lange schon darüber gesprochen, dass wir das Interview zusammenführen, von daher genau. finde ich es total klasse, dass es jetzt geklappt hat. Ja. Ich würde heute ganz gerne mit dir ganz viel auch über Manufaktum sprechen, weil ich persönlich habe einfach eine starke Beziehung zu der Marke, weil für mich ist die schon immer da, mhm. schon sozusagen ganz, ganz lange, trifft gerade total Nabel der Zeit, so Thema Nachhaltigkeiten angeht. Ja dann habt ihr eine Corona-Story und so weiter, alles dabei. Ich glaube, ganz viele Themen, die mich persönlich umtreiben und meine Hörer und Zuschauer ähm, verkörperst du mit Manufaktum, glaube ich. Aber bevor wir noch stärker einsteigen in die Themen, vielleicht erzählst du einmal ganz kurz, wer du bist und was du eigentlich so in den letzten Jahren gemacht hast.
0: Sehr gerne. Also nochmal herzlichen Dank für die, für die Einladung. Ich bin, bin marx bin, für die, bin als einer der beiden Geschäftsführer für Manufaktum verantwortlich und bei Manufaktum verantworte ich den Vertrieb, das heißt also digital und stationär. Ich bin für Customer Service, unsere Logistik und die IT sowie die kaufmännischen Bereiche verantwortlich. Und bevor ich zu Manufaktum gekommen bin, war ich fünf Jahre in der Otto der Group und habe da zuletzt die Konzernstrategie und das E-Commerce Competence Center verantwortet und im Rahmen meiner Konzernstrategietätigkeit ähm, ist auch der ähm, Kulturwandel entstanden, der ja auch heute noch viel besprochen wird. Vorher war ich zehn Jahre lang Berater bei Oliver Wyman an den Standorten München, dann London, dann Dubai mit aufgebaut und äh, zum Schluss nochmal äh, zwei Jahre Hamburg. Bin verheiratet, habe zwei Kinder, Smilla und Vigo, bin äh, passionierter Fliegenfischer, ah. leidenschaftlicher St. Pauli-Fan. Und ähm, ja, hier in Hamburg zu Hause.
1: Sehr cool. Ähm, tolle Journey. Falls Sie mal bei Manufaktum langweilig werden sollte, sind eine Digitalberatung die <lacht> durchaus noch viel Platz zu machen. Habe.
0: Bin ja als, bin ja als äh, assoziierter Partner äh, sozusagen im groben Sinne auch dabei.
1: Ja, wir halten dich immer auf dem Lauf. Das so. ist es. Ja, sehr schön. Lass uns nochmal mit, gerade mit dem Thema der Positionierung von Manufaktum anfangen. Ich mhm. habe so ein bisschen auf der Website gelesen, fand den Slogan ganz cool. Das Leben ist zu lang für kurzlebige Produkte. Ja. Und ähm, ich glaube, das könnte aktuell auf ganz vielen Websites stehen. Und ähm, macht euch das gerade, verwässert das eigentlich ein bisschen eure Positionierung, dass gerade wirklich so Nachhaltigkeit, Megatrend ist ganz viele Unternehmen, setzen darauf, oder gilt äh, ähm, seid ihr im Endeffekt sogar Vorbild für ganz viele Unternehmen?
0: Also, ob wir Vorbild für Unternehmen sind, das weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, oder ich bin überzeugt davon, dass das, ähm, dass das Thema natürlich ist in aller Munde. Das ist ein, ist ein totaler Trend im Moment. Und deshalb versuchen wir bei uns auch weniger über das Thema ähm, Nachhaltigkeit zu kommen, sondern wir, wir bespielen ja ganz besonders also so Themen wie. Langlebigkeit, die Reparierbarkeit unserer Produkte, um damit eben deutlich zu machen, dass es uns um viel mehr geht als nur äh, das blanke Thema Nachhaltigkeit. Denn also wenn äh, Ölcompanies und Waffenhersteller irgendwie Nachhaltigkeitsreports veröffentlichen, dann ist es mit dem Begriff ja schon so ein bisschen schwierig bestellt. Und wir versuchen dann eben auch ganz konkret über die Produkte, über das Sortiment, das wir haben, äh, deutlich zu machen, dass wir diese ich sag mal, Schlagworte eben auch ähm, substanziell belegen können. Und ich glaube, das macht dann auch den Unterschied aus und, und zeigt auch, warum es diese Firma schon über 30 Jahre lang gibt.
1: Ja, ich finde, das ist euch auch wirklich unglaublich gut gelungen, ne? sowohl von der stationären Erlebnisfläche sozusagen. Hm. Manche sagen so ein bisschen ähm, Willy Wonka für ja. nachhaltige Produkte, aber ich gehen einfach Menschen rein und können theoretisch jedes Produkt kaufen weil sie es einfach total gut finden. Mittlerweile auch, finde ich, auch sehr gut, über Social Media bespielt und zwar, ihr habt einfach so, eure Story ist einfach mega stringent mhm. sozusagen. War das schon immer so oder, hat sich, oder arbeitet, ist das wirklich
0: harte Arbeit eigentlich jeden Tag, so richtig operativ, das immer wieder zu schärfen? Das ist auf jeden Fall. Und dieses ganze Thema rund um bewussten Konsum und also dann auch so Dinge wie das Leben ist zu kurz für, für, für schlechte Dinge, das ist, das ist ja nichts, was wir schon Ewigkeiten mit uns rumschleppen. Es gibt ja diesen einen Satz, es gibt sie noch, die guten Dinge. Das ist so der Kernsatz von Manufaktum. Aber das ist dann im Rahmen der Positionierungsarbeit der letzten Jahre ähm, eigentlich erst entstanden, dass wir ganz bewusst das Thema des bewussten Konsums auch in den Vordergrund stellen wollen, um das dann mit diesen also Nachhalt äh, Quatsch, Reparierbarkeit, Langlebigkeit dann auch, zu, dann auch zu untermauern. Und ich glaube, dass dass das nicht in der DNA der Firma gewesen ist, explizit darüber zu sprechen, wofür wir stehen und warum, warum es irgendwie anders ist. Das haben wir in, glaube ich, sehr harter Arbeit in den letzten Jahren da rausgeholt. Und ich meine, wenn du dann letztes Jahr so eine, so eine Bewertung siehst, wo es dann heißt, Manufaktum ist irgendwie die unverwechselbarste Marke von Deutschland, nur noch getoppt von Ikea, aber vor Amazon, dann... Ja. Ähm, ist das schon ziemlich mega und ähm, also unsere gesamte ähm, Mannschaft, das gesamte Team ist unglaublich stolz darauf gewesen, dass, dass wir das hingekriegt haben, ne? weil wir zwar Händler sind, aber ich glaube, als sehr, sehr starke Marke wahrgenommen werden. Und das ist, ist super, aber funktioniert nur mit äh, jeden Tag super harter Arbeit. Das ist nichts, was uns irgendwie zufliegt. Mhm.
1: Ja, ich finde es auch wirklich, ja, wie gesagt, auf der einen Seite sehr, sehr stringent und auf der anderen Seite ähm, trifft es gerade eben den, den Zeitgeist, ähm, insbesondere deswegen, das, was ich halt beobachte in anderen Geschäftsfällen ist, dass Produkt an sich eigentlich an Relevanz verliert. Ne? Du mhm. kannst das beste Produkt der Welt haben, wenn es keiner kennt, wenn du den Kunden sogar nicht hast und so weiter, dann, dann zählt es sozusagen ja. nicht mehr, dann ist es kaum noch existent dazu... Vielleicht noch eine Zielgruppe, Generation Z, die eigentlich verlernt, Markenloyalität zu haben, ne? weil mhm. zum Hören von, einem, von Musik brauchst du keine CD mehr kaufen und so weiter. Ne? Also wirklich so ja. kaufen, besitzen, lange halten. Ist passt eigentlich nicht mehr so richtig in diese Digitalisierung und neuen Zielgruppen. Ja. Und trotzdem gibt es jetzt so in über 30 Jahre in Euro-Produkte schon. Und ich erhoffe mir, dass es im Endeffekt auch noch lange da bleibt, weil auf der anderen Seite das Thema, wie gesagt, so Nachhaltigkeit und äh, Bewusstsein ne? und aber auch zu hinterfragen, wer ist es die gesamte Story hinter den Produkten, was mhm. sind die Manufakturen und so über die gesamte ähm, ja, Strecke sozusagen das durchzuziehen, das gelingt euch.
0: Ja, und ich, und ich glaube, dass das Tolle daran ist, dass es eben nicht nur irgendwie so ein Marketing-Buzz ist, sondern äh, wir finden ja keine Stories um irgendwie eine tolle Geschichte zu erzählen, sondern die Geschichte ist in den Produkten drin. Und ich glaube, das äh, macht es so besonders, das macht die Menschen, die bei uns im, im Produkt ähm, arbeiten, sehr speziell, weil da wirklich also ja, Trüffelschweine, Sachensucher dabei sind, die die irre beschlagen in dem jeweiligen Sortiment sind ein Koch, der für das Küchensortiment verantwortlich ist, eine studierte Gärtnerin, die das Gartensortiment verantwortet. Das sind Menschen, die natürlich äh, unglaublich tief in der Materie stecken. Ich glaube aber schon, dass wir es geschafft haben, dieses ähm, der Pro, das Produkt ist der Nabel der Welt und alles andere kommt dann irgendwie schon. Ich glaube, davon haben wir uns ein Stück weit verabschiedet. Das ist etwas, was wir, was, also als ich zu Manufaktur ging, da war das so, so, so Produktnabel der Welt, aber Du hast ja selber gerade gesagt, so Kundenzugang und, und wie schaffen wir das auch digital irgendwie sichtbarer zu werden, ist etwas, was ähm, unglaublich ähm, harte Arbeit erfordert und da reicht es nicht, nur ein gutes Produkt zu haben, aber das ist schon die Basis, also das ist schon unsere Basis, keine Frage, auch über die lange Strecke der Zeit und es sind ja auch echt irre viele Produkte dabei, die seit, 30, seit über 30 also. Jahren, im, ja, es gibt immer noch ganz viele Produkte, die von Anfang an dabei sind. Ja, stark.
1: Ja. Was tust du denn von der nicht produktseite auch für diese Gesamt-Journey, also seitens der Logistik zum Beispiel?
0: Also gerade Logistik ist natürlich ein, ein, eine große Herausforderung und ist auch was, was uns, was uns nach wie vor ähm, total beschäftigt. Wir versuchen, ähm, da an Geschwindigkeit zu gewinnen, sind da aber noch nicht, nicht ganz so weit, wie wir das gerne wollen. Wir sind aber schon so aufgestellt, dass wir... Ähm, um das Produkt herum eben äh, starke Sortimentsarbeit machen, dass wir im Customer Service zulegen, dass wir in der Logistik ähm, zulegen. Ähm, wir haben auch aus, aus Fehlern, die wir im letzten Jahr, oder ich weiß gar nicht Fehlern, aber wir haben, wir haben Fehler gemacht. Wir sind auch teilweise überrannt worden und haben dann versucht, schnell zu lernen und ähm, ja dann auch, dann auch also Dinge dreckig zu machen, wissen, dass es vielleicht nicht den Perfektionsanspruch äh, äh, eines ur äh, irgendwie entspricht, aber ähm, damit auch eine andere Fehlerkultur an den Tag gelegt, die, die dazu führt, dass wir Sachen schneller ausprobieren, dass wir Dinge schneller lernen und dann auch für unsere Kunden besser erreichbar sind. Denn es geht ja nicht nur darum, irgendwie ein tolles Produkt zu haben, sondern du musst den Kunden überall da erreichen, wo das ist und wir versuchen unsere Verpackung, also um nochmal auf Logistik zu kommen, wir versuchen unsere Verpackung besser zu machen, wir kriegen unendlich viel Feedback, dass wir zu viel Luft verschicken, dass wir zu viel Füllmaterial verschicken, wir werden jetzt ähm, massiv investieren in eine, in eine ähm, Automatik, die Pakete um das Produkt äh, schnürt und nicht mehr ein vorgefertigtes Paket, das dann, das dann auf die Reise geht und ich bin sicher, dass solche Sachen bei unseren Kunden ähm, irre gut ankommen werden, weil die den Unterschied merken und auch den Anspruch an uns haben, dass wir eben diese, diese ganzen Themen rund um ähm, Langlebigkeit, äh, mit der Natur ressourcenschonend, mit der Natur verbunden, ressourcenschonend ähm, unterwegs zu sein, dass die das merken man, dass wir das ernst meinen und dass wir da äh, jeden Tag dran arbeiten, das besser zu machen.
1: Ja, ist aber super, dass ihr Kunden habt, die euch das zurückfeedbacken, das hat im Endeffekt äh, ja nicht jeder.
0: Jeden Tag so ein, so ein Stapel äh, Briefe und E-Mails, die ankommen mit äh, meistens Dingen, die irgendwie dann leider doch mal schiefgelaufen sind, aber eben auch immer wieder, wo in einem Kunden was auffällt, wie es gut funktioniert hat oder äh, was für einen guten Service ist im im Warenhaus gegeben hat. Also ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir stationär so gut funktionieren, weil wir Menschen haben, die nicht nur gucken, so ja, hm, wo kriege ich jetzt die meisten WKZ oder kann ich irgendwie so ein, so ein Produktschild gut ablesen, sondern die auch da wieder tief in der Materie drinstecken, lange bei uns sind und einen besonderen Zugang zu ihrem jeweiligen Sortiment haben. Und das, das Merkst du heute umso mehr, wenn, wenn, also wenn man sich schon in die Stadt bequemt, um, um irgendwie stationär oder echt einkaufen zu gehen, dann, ähm, dann muss es halt ordentlich sein. Und ich glaube, das äh, ist das, was uns unterscheidet und warum ich auch neben unserem digitalen Erfolg ähm, nicht so große Sorgen vor, vor der Zukunft unseres stationären Handels habe. Also, aber wir
1: werden sehen. Ja, jetzt ist es euch ja, also eure Läden waren jetzt genauso geschlossen ja. äh, wie alle anderen auch.
0: Konntet ihr denn online zumindest ein bisschen auffangen? Also wir waren natürlich genauso geschlossen wie die anderen auch. Wir konnten Aber das Gute ist, dass wir in den letzten Jahren ja sehr intensiv in unser Digitalgeschäft investiert haben. Wir hatten ja schon vor der Krise einen Anteil von 50 online, 50 offline. Was ja viele viele Menschen auch schon überrascht, weil die immer denken so, ja Manufaktum, das sind die mit diesen Warenhäusern und dann gibt es dann noch die Gastronomie, aber online weiß ich gar nicht so genau. Und die hat den Katalog, immer noch. Haben wir auch immer noch. Und der ist auch, aber auch der ist ja besonders und auch der ist ist besonders gut, weil es eben, also das geht ja schon los, wenn man den in der Hand hat, die Art des Papiers, das wir nutzen, aber auch der Content, der da drin ist. Das ist ja nicht nur ein produkttragendes Medium, sondern auch da werden ja äh, Geschichten erzählt und, und, und wir kommen ja viel mehr aus dem, aus dem Text, als dass wir aus dem Bild kommen, was mhm. unsere Journey in das Digitale hinein auch sehr schwer gemacht hat, um weil, weil es nicht mehr darum geht, online auf einer Produktdetailseite so einen so so ein Text irgendwie zu, äh, zu erzählen, sondern da muss es ja schnell gehen, die, Aufenthalts-, äh, die Aufmerksamkeitsspanne ist irre kurz, aber ähm, auch das äh, kriegen wir hin und werden besser und ähm, Insofern äh, ist es uns gelungen, digital schon den ähm, Ausfall von stationär zu kompensieren und haben einen, äh, in Summe ein super super erfolgreiches Jahr. Also wir konnten den Stationärausfall bei Manufaktum und Magazin, das ist ja auch eine Marke, die zu uns gehört, äh, das konnten wir kompensieren. Bei Brot und Butter ähm, ging es halt nicht, weil wir kein Brot, kein Käse, keinen Aufschnitt verschicken, verschicken können. Ja klar, ja.
1: Aber lasst uns mal einmal bei, bei gerade auch bei Brot und Butter bleiben. Mhm. Ich habe jetzt gesehen, ihr habt nicht an allen Standorten, habt ihr frische Geschäfte sozusagen ja. in Hamburg zum Beispiel nicht. Ne? Nee. Ähm, aber in, inwieweit ist auch das schon immer da gewesen oder kam irgendwann dazu und inwieweit ist das quasi auch aus eurer Kundschaft heraus eben genau auch ein komplettes Bild, das ihr im Endeffekt halt abbildet.
0: Ähm, es ist nicht von, also ist jetzt nicht seit 30 Jahren dabei. Ich glaube, Brot und Butter ist jetzt irgendwie knapp 15 Jahre alt. Ähm, ist also in den letzten äh, 10, 15 Jahren immer wieder ähm, dazugekommen, wenn wir neue Standorte geöffnet haben. Bis vor ähm, zwei Jahren. Mit Hannover haben wir den letzten Standort aufgemacht, wo wir Brot und Butter und äh, Manufaktur gemeinsam haben. Ähm, haben jetzt aber auch in der, ähm, haben jetzt aber auch gemerkt, dass wir mal kleinere Standorte machen wollen. Wir haben mit Bonn und Münster in der Krise zwei neue Läden aufgemacht, zwei neue Warenhäuser aufgemacht, die aber auf einmal nur noch 330, 350 Quadratmeter haben, was ungefähr die Hälfte des bis dato kleinsten Ladens gewesen ist. Also für uns eine, eine große Herausforderung, irgendwie dieses breite Sortiment auf so einer für uns gefühlt sehr, sehr kleinen Fläche ähm, so zu präsentieren, dass es irgendwie Sinn macht, dass man erkennt, da ist irgendwie ein vernünftiges Sortiment dahinter und wir haben uns was dabei gedacht, warum es so ist, wie es ist. Aber in den anderen Standorten gehört es Fest dazu, wird von unseren Kunden auch erwartet. Und wir haben auch viel Feedback aus Bonn bekommen, aus Münster bekommen, wo, wo dann Brot, Brot und Butter geblieben ist. Aber das war jetzt eine bewusste Entscheidung, es mal klein zu probieren und dann ähm, ja, ging das auch nicht. Und es ist ja auch vom, vom Aufwand einer, einer Neueröffnung unglaublich viel einfacher. Einfach in Anführungszeichen nur ein, ein Warenhaus zu machen, als wenn du noch Gastronomie dazu machst mit also wir haben ja Bäckereien, also das sind ja richtige Bäckereien, die bei uns sind, mit für uns speziell gefertigten Steinöfen. Da kommen Bäckermeisterinnen und Bäckermeister jeden Tag und backen Brot. Das hat ja nichts mit dem Brot zu tun, was du hier in Hamburg bei einem Bäcker bekommst, wo irgendein tiefgefrorener Teigling einfach nur in so einen Aufbackautomaten kommt, sondern also da wird auch wieder Manufaktum handwerklich jeden Tag Teig geknetet, Brot und Backwaren gebacken, die dann eben entsprechend auch völlig anders schmecken als das, was man sonst bekommt. Das ist, das ist super und das merken die Kunden und führt eben auch dazu, dass wir ähm, stationär eine ganz andere Aufenthaltsdauer in unseren Standorten haben als das, Jetzt der Fall wäre, wenn wir einfach nur weiße T-Shirts, ähm, ja, und Geld gegen Ware tauschen würden. Ja, das glaube ich. Verzahnt
1: ihr eure Kanäle bereits? Das, das ganze Thema Omnichannel, der Offline-Kunde, ihr wisst, dass der Offline auch online kauft und andersherum und so weiter. Verschmelzen die Welten bei euch
0: langsam? Äh, die verschmelzen, noch nicht so, noch nicht in den Details, die du gerade gesagt hast, aber also für den Kunden, also wir versuchen schon so zu denken, dass wir sagen, äh, es ist egal, welcher Kanal es ist, sondern wir müssen da präsent sein, wo der Kunde das haben will. Also, über eine, also online über eine, 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 eine iPad-App oder, oder den Laden oder so, dass es eben der, der, der Webshop eben auch mobil abrufbar ist. Das, das, das funktioniert alles. Du kannst auch in den Laden bestellen, aus dem Laden bestellen und so weiter. Also das funktioniert. Wir haben einen, einen CRM-mäßigen Test gemacht, um eben genau diese Verzahnung, auch welcher Kunde ist eigentlich wo aktiv, das haben wir Vorletztes Jahr zu Weihnachten gemacht, ist super erfolgreich gewesen, aber dann haben wir das erstmal pausiert, weil dann Corona kam und ähm, wir keine stationären Kunden mehr hatten, ähm, erstmal. Und es äh, ist über eine kleine Manufakturkarte oder, oder, oder ein Display auf dem, auf dem äh, Mobile Device, dass, du, dass wir erkennen, äh, wer ist eigentlich wo unterwegs, verzahnen das dann auch mit Brot und Butter ähm, und haben äh, tolles Feedback auch von den 3000 Kunden bekommen, die wir da in dem Piloten in Frankfurt äh, mit drin hatten.
1: Cool. Was ist denn so? Habt ihr schon mal den Kunden identifiziert, der am längsten da ist? Also das, was ähm, ich auf jeden Fall oder was was ich glaube, ist, dass gerade Kundenbeziehungen, gerade das, was das digitale Lernen muss von dem Offline ist Aufbau von Beziehungen mhm. sozusagen. Ne? Weil du kannst ja leider in deinem Online-Shop kannst nicht die Hand auf die Schulter legen und sagen, das ist eine gute Idee, dass du dieses Produkt kaufst ja. oder erinnerst dich einfach so face to face an die an die Person, die da einkaufen war. Ne? Und trotzdem musst du das digital oder könntest du es halt auch aufbauen vom Erstkunden über den Bestandskunden, über den Loyalen, über den VIP-Kunden und so weiter. Yeah. Ne? Kann sich ja wirklich lange hinziehen. Ich finde, da gibt es ganz zu wenig Bewusstsein von Online-Händlern. Die denken immer noch in one shot und oh, danke, und reicht jetzt auch, ne? wenn er einmal bestellt hat. Genau. Braucht er auch nie wiederkommen. Das verschenkt das Potenzial. Wie ist das bei euch? Ja.
0: Also wir, wir, wir tracken das schon sehr genau, wie das ist, wie das auch Verhältnis ist zwischen Neukunden, Bestandskunden und der unterschiedliche Stufe von Bestandskunden, die wir haben. Das, das tracken wir für uns intern, aber wir haben noch keine Kommunikation zum Kunden, dass der erkennen würde, dass wir, dass wir den gezielt ansprechen würden als einen besonders wertvollen Kunden oder dass er das von uns erfahren, erfahren würde. Da arbeiten wir dran, das zu tun. Aber also wir haben da ja ganz viel Erfahrung aus unseren stationären Geschäften, wo wir wissen, warum das ist, dass die Kunden da sind und wie die sich verhalten und was die von uns erwarten und haben da auch immer wieder Feedback von Kunden, die uns erzählen, wie auch ein Loyalitätsprogramm für Manufaktum aussehen wollte. Und das ist dann nicht irgendwie die nächste Payback-Karte mit irgendwie kriegst ein paar Punkte für deinen nächsten Einkauf, sondern eher ähm, mein Einkauf zahlt auf ein lokales Projekt in meinem Standort ein oder ähm, sind auch Zugang zu besonderen Veranstaltungen, die wir machen. Das ist ja auch was, was uns stationär differenziert, dass wir immer dann, wenn wir es konnten, über 400 Veranstaltungen gemacht haben, weil wir ähm, Messerschleifseminare gemacht haben, Barbierseminare, wie pflege ich meine Lederschuhe. Das klingt alles irgendwie so ein bisschen wild, wenn man aus so einer reinen... Ähm, digitalen äh, digitalen äh, Logik kommt so, aber äh, da gibt es ganz viele Kunden, die kommen und Geld dafür bezahlen, dass da ein Experte steht und der erzählt, wie du mit dem Küchenmesser, das du für irgendwie 100 Euro bei uns gekauft hast, das so behandelst, dass es sich dein ganzes Leben lang begleiten wird. Und ähm, das sind so Dinge, die wir dann auch versuchen, ins Digitale zu übertragen.
1: Ja, es ist interessant, dass du das so ein bisschen fast so, oh, ist mir das machen wir und das ist eigentlich so gar nicht typisch, sondern verstehen die digital nicht, weil genau, ich ich sehe gerade genau das Gegenteil, also so was waren Trends 2021, ne, Entertainment, Commerce ja. und so weiter, also alles kommt eben weg von, ich brauche nicht das zwölfte Messer, ich brauche nicht die siebte Jeans, wir leben alle eigentlich im Überfluss, ja. sondern wollen im Endeffekt mehr irgendwo ne, dahinter und ähm, auch äh, ein, ein Kunde von uns eben der Robert Dahl der die Karlserlebnisdörfer alle gemacht ja. ne an der Aha. in Norddeutschland das ist ja, der wird ja immer wieder so lobend erwähnt weil der diesen, das reine Produkt den reinen Produktverkauf nach hinten stellt ne genau. komm vorbei erlebt das riecht es schmeckt es. Fasst es an und so weiter. Na klar, und dann nehmen die Leute das mit. So, ja. ne? Und er wird halt so dolle gefeiert, weil es kaum Menschen gibt, die das so dolle zelebrieren. Und,
0: und ich weiß auch gar nicht, ob man das, also er hat bei, bei Alex ja gesagt im, im Podcast, irgendwie ähm, 95 Prozent der Fläche ist gar nicht dafür da, Umsatz zu machen. Er macht seinen Umsatz irgendwie auf 5 Prozent der Fläche, so war es, glaube ich, äh, ungefähr. Ja. Ähm, ob man das als stationärer Händler eins zu eins so durchtragen kann, weiß ich gar nicht. Aber so aber so zu denken, dass du eben äh, auch Unterhaltung bieten musst, dass du was bieten musst, was darüber hinausgeht, ähm, als nur in reiner Flächenproduktivität zu denken, das ist, glaube ich, was ähm, was wir versuchen. Also natürlich müssen wir in unseren, unseren Standorten auch an Flächenproduktivitäten denken, aber wir denken auch ganz bewusst darüber nach, wie können wir die Fläche eben nutzen, um mehr als reinen Produktverkauf zu machen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir es auch schon vor der, in den Jahren vor der Krise geschafft haben, nicht nur digital stark zu wachsen, sondern auch stationär, ich glaube, also wir sind irgendwie zweistellig gewachsen im Jahr vor Corona. Das weiß ich nicht, wie viele Einzelhändler es im deutschen Handel gibt, die das stationär hingekriegt haben. Und insofern glaube ich, dass wir da auch auf dem, auf dem richtigen Weg sind und... Ja, dass es am Ende auch gar nicht irgendwie entschuldigend ist, dass wir Veranstaltungen machen, sondern dass das ein ganz bewusstes Zeichen ist, um zu sagen, wir, mach, wir machen uns Gedanken darüber, wie wir eben nicht nur Geld gegen Ware machen, sondern ähm, das zu einer Erlebnisfläche machen, wo man natürlich auch Ware kaufen kann und soll. Dafür sind wir da, aber das ist genauso, wie du sagst. Es geht nicht um, das, äh, um die zwölfte Pfanne, aber es ist dann eben eine Pfanne, eine schmiedeeiserne Pfanne für 50 Euro, aber dann brauchst du nicht... 5 für 50, sondern diese eine begleitet dich dann dein Leben lang. Und das ist im Prinzip das, wofür wir in allen unseren Sortimenten stehen und ähm, was uns die Kunden abnehmen und was uns die Kunden jetzt auch in Corona abgenommen haben, die wir digital gewonnen haben, weil wir schon gemerkt haben, dass wir einen irren Neukundenzuspruch ähm, erlebt haben, äh, während unsere Standorte geschlossen waren. Und das hält auch bis heute an. Mhm. Stark. Ja. Ich habe lange Jahre mit dem Zeitshop zusammengearbeitet
1: oh, okay. und, und auch klar a, a, örtlich nebenan, ähm, natürlich in Hamburg, aber auch ähnliche Zielgruppe, ähnliche, ein bisschen ähnliche Produktsortimente mhm. waren war ein großes Vorbild da mhm. auf jeden Fall. Ähm, aber was, was wir oder was ich halt gelernt habe, auch durch die Zusammenarbeit ist, dass man eigentlich das Produkt selber als Service herausstellen kann. Ne? Also weil es steckt ja alleine das, das Sourcing des Produktes, das Herausfinden, das lange recherchieren, das Trüffelschwein sein, genau. Produktinformationen herauszuhaben, die Story zu kreieren. Das, das wird. Also ich fand es immer, das war für mich so ein Augenöffner. Das habe ich immer unterschätzt. So das Produkt ist halt einfach da und ich muss mich da und ich gucke guck mir passt mein Preis ne, sozusagen dazu. Aber und ähm, das finde ich, das macht ihr halt so toll und das finde ich auch, solltet ihr euch für immer behalten, dieses Zelebrieren des Produktes.
0: Total und also ich meine, das sind ja ähm, bei uns im, im media das sind ja Menschen, die Redakteure bei uns heißen. Ne? Also da sind also die, ich glaube, der Katalog hat irgendwann auch mal einen, einen Literaturpreis bekommen, weil es eben nicht einfach nur ein Werbe-, ein, ein Produkttragendes Medium ist, sondern weil da so Geschichten drinstehen, wie sie, wie sie stehen. Ne? Also weil du über jedes Produkt so viel rausholen kannst, dass wir da viel erzählen können. Ich glaube, das ist immer noch so, dass wir besser sein müssen, um dieses digitale ähm, geringe äh, Aufmerksamkeits Aufmerksamkeitsspanne irgendwie einmal zu überwinden. Aber wenn du sozusagen diese ersten zwei oder drei Bullets hinter dir hast, dann den Doppelklick zu machen und in diese Geschichte einzusteigen über den Schäfer von den äh, keine Ahnung Isle of schieß mich tot irgendwo auf den Hybriden, äh, die die Tweet-Geschichte macht. Da kannst du dann eintauchen und, und weißt genau, warum du dir die Schiebermütze jetzt gekauft hast oder das, äh, die Jacke oder ähm, genauso bei den, bei den Lederwaren oder bei den, äh, bei den Küchenprodukten, die wir haben. Also da gibt es ja immer äh, wahnsinnig viel, wo man eintauchen kann. Es ist nur dieses aus dem Katalog kommen, wie kriege ich das so aufbereitet, dass du es eben in alle Kanäle irgend so spielen kannst, dass es jeweils Sinn macht und für den Kunden so auch angeboten wird, dass der sagt, ja, genauso wollte ich das da gerade haben. Und wenn ich mir den, wenn ich auf die Couch lege und ähm, den Katalog aufschlage oder auf MyPad blättere, ist das das eine oder wenn ich einfach nur kurz vorbeiklicke und sage, ich habe jetzt irgendwie einen, Be einen Bedarf und der muss da äh, entsprechend erfüllt werden. Und das versuchen wir ähm, über die unterschiedlichen Kanäle hinzukriegen. Und ähm, ja, bis hin zu, du kannst uns anrufen und mit jemandem in Waltraub sprechen, der, in der Sonderbestellung sitzt und äh, dir genau erklären kann, was es mit einem Produkt auf sich hat und wie man, ähm, ja, keine Ahnung, das, äh, das Produkt entsprechend benutzt oder eine Sondereinfertigung bekommt. Das machen wir alles möglich.
1: Was ich halt so spannend finde, gerade auch so bei euch, ist, dass ihr das A auf so einer großen Skala, also auf einem großen Scale quasi mhm. auch schon macht. Ich kenne jetzt nicht eure Gesamtumsätze, aber es ist halt ja eben nicht klein-klein, mhm. weil ansonsten das, was ich sonst beobachte, ist halt ab einer gewissen Skala. Wird es irgendwann noch viel rationaler? Ne? Also, so der Preis spielt eine große Preisverfügbarkeit, Kundenzugang sozusagen. Ne? Diese, das E-Commerce einmal eins. Und jetzt aber gerade so bei euch, ne, das Storytelling, vielleicht bringt so diese Preissensibilität vielleicht ein bisschen in den Hintergrund. So, ne? ähm, das schützt mit dem Kopf vielleicht auch nicht immer. Ähm, aber ähm, dass, dass ihr eben trotzdem so konsequent seid und sagt, eure Mitarbeiter kennen die Produkte, wahnsinnig viel Produktliebe da rein und das eben in einer großen ja. Skala auch.
0: Äh, total, aber ähm, also diese, diese Preisdiskussion ist, ist, eine, ist eine echt schwere und äh, das ist also ich erinnere mich an Diskussionen, wo es darum ging irgendwie so ja, lass mal irgendwie die Marke nicht zeigen, dann ist es irgendwie schwerer im Internet zu, rauszufinden, worum es sich da gerade handelt. Ähm, das ist natürlich der der komplett falsche Ansatz, so aber da sind wir drüber weg und haben natürlich aber auch lernen müssen, dass wir, dass wir es uns nicht leisten können, auf dem gleichen Produkt teurer zu sein als der Wettbewerb. Das funktioniert natürlich nicht und da gab es früher auch immer irgendwie Schläge und genauso Also waren in den Briefen wahnsinnig viele Kommentare dabei, so von wegen, wie kann das eigentlich sein, dass es so teuer ist so, dass, oder dass es teurer ist. Das gibt es gefühlt jetzt gar nicht mehr ich will jetzt nicht ausschließen, dass es nicht doch irgendwie das eine oder andere Projekt, wo du mal findest, dass, es irgendwie, dass wir aus dem Rahmen fallen, liegt aber auch daran, dass wir viele Produkte haben, die es zwar ähnlich, aber dann doch nicht so gibt wie bei uns, weil wir eine bestimmte Baumwolle dann bekommen oder weil wir bestimmte Applikationen oder irgendwas äh, an dem Produkt haben, dass es nur so beim Manufaktum gibt und deshalb wieder einzigartig ist. Und dann gibt es diese, diese Liebe zum Detail und die lassen wir auch nicht los, weil wir wissen, dass uns das einzigartig macht und dass wir da auch weiterhin ja, rein investieren werden. Stark.
1: Hinter dem Businessmodell Model gibt es ja in der Regel auch immer ein Operating Model und ganz viele Menschen im Hintergrund, die ja. da arbeiten. Das hattest du ja schon ein bisschen beschrieben, dass wirklich ganz viele wissen die Geschichten um diese Produkte, aber gerade auch auf und online, das hattest du schon erwähnt, tauschen denn eure Teams sich dort aus oder ist das ja, eigentlich eins, na, wird das nein, gar nicht so also, stark geschnitten?
0: Ist, nee, also das ist ja schon mal ganz hilfreich, dass der digitale und der stationäre Vertrieb in, in einer Hand sind, aber ich arbeite mit meinem äh, Kollegen in der Geschäftsführung super eng zusammen, da äh, gibt es ja diese Geschichte von dem gemeinsamen Büro, das wir haben, wo ich die, wo, wo es keine Trennscheibe mehr gibt, sondern wir das Büro gemeinsam teilen und sozusagen die ganze Zeit äh, im direkten Austausch sind. Und das äh, machen wir mit unseren Teams genauso. Und es gibt Wir haben gemeinsame Runden mit digital stationär und Produkt. Wir haben gemeinsame Runden mit äh, digital stationär äh, Brand und Media wo wir äh, die, die entsprechenden handelnden Personen so eng zusammenbringen, dass wir da immer im, im direkten Austausch und Schulterschluss sind. Ähm, ich will jetzt nicht ausschließen, dass es bei uns immer noch das eine oder andere Silo gibt. Ja. Das, ist, das ist leider so. Und natürlich gibt es immer mal persönliche oder abteilungsindividuelle Befindlichkeiten. Aber wir versuchen schon alle, ähm, auf das große ganze Manufaktum-Ziel hin zu motivieren und äh, dafür zu sorgen, dass wir darauf einzahlen. Und ähm, insofern gibt es einen, gibt's einen äh, sehr direkten Austausch mit allen und den versuchen wir, wann immer es geht, so gut es geht, zu, zu befeuern. Mhm.
1: Sehr cool. Jetzt hattet ihr schon mal angefangen, von den Produkten selber auch in Richtung Gastronomie zu gehen, ein bisschen in das Erlebnis. Gibt es weitere?
0: Ähm, also... Es gibt immer wieder ein paar Ideen, was wir machen können. Also wir haben jetzt so ein bisschen aus der Not geboren ähm, angefangen, unsere Backwaren auch für die aufstrebenden äh, Lieferdienste zur Verfügung zu stellen, also so dass du in ausgewählten Standorten in Bremen, in Köln, in Berlin wenn du, die Gorillas der Welt. Die Gorillas der Welt, genau. Cool, Dass wir mit denen das machen, das ist ganz lustig. Krieg ich kriege immer wieder WhatsApp von, von äh, Freunden oder Bekannten, die mir schreiben, ihr habt gerade euer Brot bekommen und so, super cool, super, dass ihr das macht. Das ist, äh, das ist so eine Sache, die wir gemacht haben, die Brot und Butter auf jeden Fall super gut tut, weil ähm, Gastronomie geschlossen, ähm, schaffst du da äh, Auslastung, Beschäftigung, das ist das, ist das eine. Es gibt äh, natürlich Überlegungen, dass wir, dass wir mehr auch in, in exklusiv und ähm, ja, Eigenmarken ähm, nachdenken, dass wir also Produkte selber machen. Ähm, das ist was, was uns schon eine Weile begleitet. Ähm, es gibt ja auch äh, also Plattformen an, an allen Enden und Ecken, aber eine Plattform für Manufakturen oder für äh, Produkte, die so ticken oder, oder Marken, die so ticken wie wir. Ähm, das ist auch was, was wir machen könnten, was wir mit unserem äh, Shop, den wir selber gebaut haben, auch abbilden könnten, aber ich glaube, dass fast am naheliegendsten ist, dass wir, wenn wir es geschafft haben, uns ähm, also die Skalierbarkeit sicherzustellen, dass wir da mal drüber nachdenken, ähm, auch die, weiß ich nicht, Manufaktum DKS, SEs, NLs oder so ähm, dieser Welt zu, ja. mit, mit Inhalten und mit Leben zu füllen. Ja, ja spannend. Aktuell seid ihr
1: auch im Deutsch. Genau,
0: es gibt, äh, es gibt, also im Dachraum sind wir, sind wir sehr stark vertreten. Wir haben einen äh, .co.uk-Shop, der im Moment aber wegen Brexit noch irgendwie brach liegt, weil es so viele Anforderungen gibt, die die kleinen Krauter, mit denen wir zusammenarbeiten, also gerade was, was die Produktseite angeht, noch nicht richtig äh, bedienen können, kam dann irgendwie doch für alle überraschend. Äh, und es gibt eine .com-Seite, aber das äh, wesentliche Geschäft ist bei uns äh, in Deutschland ganz klar. Und dann haben wir noch einen, einen Laden, in ein Warenhaus in Wien, das ist dann so der zweite große Markt, aber ist im Moment noch sehr, sehr deutschsprachig und das ist auch, also für mich persönlich ist es der nationalste Job, den ich jetzt bisher in, meinem ganzen, in meiner ganzen Karriere gemacht habe. Insofern wird es Zeit, dass sich das wieder ändert.
1: Sehr cool. Jetzt noch einmal ganz zurückgesprungen an den Anfang. Du hast ja gesagt, gerade aus der Otto-Zeit hast du das Thema Kulturwandel mhm. stark mit angestoßen. War das auch ein Thema bei Manufaktum?
0: Äh, ja, total. Also das ist auch was, was uns was uns heute noch äh, beschäftigt. Und ich glaube, da, also da ist zum einen dieses Thema, ähm, Teams besser und schneller zusammenzubringen, also Silos abbauen. Dann ist da das Thema, ähm, mal Dinge dreckig machen, mhm. wissend, dass dann nicht alles perfekt wird, aber dass man einfach… Also kannst ja immer irgendwie sagen, da geht es noch besser oder noch besser, aber wenn man immer an diesem Perfektionismus festhält, dann wirst du halt nie fertig und wirst nie irgendwas auf die Straße bringen. Insofern ist es ganz wichtig gewesen, dass wir diesen diesen Modus mal mal angehen und ähm, es ist auch eine, eine große Herausforderung, auch wenn wir alle ja in, für eine für eine Unternehmensgruppe arbeiten, die manufakturgruppe gibt es einen großen Unterschied zwischen den Menschen, die in der Zentrale in Waltrop arbeiten und die in den einzelnen Standorten sind und die auch kulturell so zusammenzubringen ist eine Herausforderung, weil wir haben ein tolles Kulturwandelteam mit Menschen aus allen Konzepten, aus allen Ebenen, wo wir ein sehr gutes Verständnis für die Bedürfnisse, Sorgen, Ängste und Nöte aus, aus allen Ebenen heraus dann über nach, nachzudenken und gucken, wie wir die adressieren können. Super. Super.
1: Max, herzlichen Dank. Es war total spannend, mal hinter die Kulissen cool. von dem Manufaktum zu schauen. Meine Markenloyalität ist gesteigert, jetzt schon. <lacht> das, das wird freundlich. noch einige Jahre andauern. Super. Und, äh, klasse, ähm, toll zu sehen, was ihr da jeden Tag äh, weiter aufbaut und an was ihr arbeitet. Herzlichen Dank. Vielen Dank.